0: Ja, idag ska vi prata avvikelser. Ja, ska bli kul. Vad är en avvikelse?
1: Det är när det inte blir som man har planerat. Till exempel att man inte arbetar efter rutiner eller att man glömmer bort att göra saker. Att vi inte lever upp till den kvalitet som vi ska leva upp till. Till exempel att man tar ett bra bemötande mot kund. Det kan både gälla när det drabbar kund, men även om vi inte följer andra rutiner. Till exempel att registrera tid på fel sätt som hemtjänstpersonal. Och det kan ju leda till att det blir fel avgifter för kunden.
0: Man kan vi inte bara lösa problemet direkt då? Måste vi skriva ner det?
1: Jo, men problemet måste vi lösa direkt. Men vi har en skyldighet att skriva ner det också. Ja, men varför? Ja, men det kan ju vara att man missar samma sak flera gånger och vi behöver lyfta blicken för att se mönster. En gång kan man glömma, men händer det ofta? Behöver vi titta på det djupare för att komma fram till om det finns något förebyggande arbete som vi kan göra? Vad skulle det kunna vara? Att inte sätta rörelselarm till en kund, till exempel. Om det händer flera gånger så behöver vi titta på hur ny personal får introduktion. Vad som står i genomförandeplanen. Eller till och med att man sätter ett kryss på golvet för att, ska, för att man ska komma ihåg det. Det kan ju också vara att samma misstag upprepas varje dag på en vecka. Alltså att olika personer gör samma misstag- men du själv, du jobbade bara på onsdagen och gör detta misstaget. Då kan du ju gå där och tro att det är fel på dig, men egentligen så är det ett planeringsproblem. Vad menar du med ett planeringsproblem? Ja, men det kan ju vara att man glömmer att överrapportera till nästa arbetspass. Men när vi tittar på det djupare så finns det faktiskt ingen tid för rapport. Och kanske inte heller en checklista på hur rapporteringen ska ske.
0: Men då ska man vara glad för att det kommer avvikelser som man är chef.
1: Ja, precis. Det är faktiskt först då som vi kan jobba ordentligt med kvalitet. Annars kommer det fortsätta bli fel.
0: Det pratas ju mycket om att man anmäler
1: varandra. Vad betyder det? Det betyder egentligen ingenting. För man kan inte anmäla varandra. Vi rapporterar en händelse. Och det är något som har gått snett. Och det beror sällan enbart på dig som person. Det är nästan alltid så att vi kan hitta anledningen till varför det blir på ett visst sätt. Det kan handla om bristande information, bristande kompetens och så vidare. Och varje gång vi hör någon säga att man anmäler varandra så hoppas jag verkligen att vi gemensamt kan hjälpa till med att säga att vi rapporterar en händelse. Alltså inte anmäler varandra. Den enda gången vi anmäler något är när det är riktigt allvarligt och vi anmäler en händelse till Ivo, alltså Inspektionen för vård och omsorg. Och det beslutet kan bara förvaltningschef ta.
0: Okej, okay. men nu när vi är inne på det här med Ivo då, vad är skillnaden mellan en avvikelse och en lexara?
1: Avvikelse kan handla om alla former av brister kopplat till kvaliteten i verksamheten. Medan lexara är kopplad till de kunder som får stöd av oss och där det handlar om mer allvarliga saker. Kan du ge några exempel då? Exempel på en avvikelse kan vara att man glömmer att städa hos en kund en gång, medan en lexara till exempel kan vara att en personal slår en kund. Å andra sidan är inte skillnaden för medarbetarna ute så viktig att känna till eftersom man har ju skyldighet att rapportera både avviks och lexara. Det här med läkemedel, hur kommer man in på det då? Ja, du menar när man rapporterar läkemedel som en Lexara? Ja, precis. Ja, ibland kan vi säga att man Lexara rapporterat att man har glömt läkemedel. Men Lexara är kopplat till socialtjänst. Men återigen så är det inte så viktigt för medarbetarna att känna till. Det viktiga är att man rapporterar det man ser så att vi kan uppmärksamma det och kan göra någonting åt det. Chefen kan sen registrera om det i systemet om det blir fel. Okej. Okay. Men det här med avvikelser
0: och lexöra, det kan ju ibland uppfattas som väldigt känsligt. Om jag vill lämna en
1: anonym rapport, hur gör jag då? Ja, I princip kan man ju alltid lämna anonyma uppgifter. Men man behöver vara medveten om att man egentligen brister i sitt arbete. För du har ju ett ansvar att rapportera. Det blir svårt för den som ska utreda händelsen om man inte vet vem man ska ställa frågor till till exempel.
0: Men ibland kan man ju känna att man inte får ge gehör för sin chef eller att man i första hand inte vill rapportera till sin chef.
1: Vad gör man då? Det finns alltid möjlighet att rapportera till chefens chef eller till oss som SASar. Det finns en särskild blanket för detta i rutinerna.
0: Men om jag är väldigt rädd då? Det är kanske någon som jag jobbar med ofta som har varit inblandad i en händelse
1: och tänker om det blir dålig stämning på jobbet sen. Ja då behöver du absolut prata med din chef eller någon annan som du känner att du kan få stöd ifrån. Men det är ju fortfarande så att du har en skyldighet att rapportera. Men det finns kanske ändå stöd som du kan få som gör det lättare för dig att ändå göra rätt. Jag tänker att vi verkligen behöver tänka till kring varför vi är på jobbet och för vilka. Att låta bli och rapportera för att jag är rädd för att det ska bli dålig stämning. Det gör ju inte det bättre för kunderna direkt. De behöver vår röst. Vad händer efter att man har rapporterat en händelse? Chefen och ibland legitimerad personal får avvikelsen via mail. De är ansvariga för att ta reda på vad som har hänt, varför det har hänt och vad som ska göras åt det. Och det är först efter utredningen som vi faktiskt kan veta saker istället för att bara tro. Till exempel kan vi ha en känsla av att anledningen till att vi missar till exempel kundens egen tid är på grund av den mänskliga faktorn, istället för att se att det inte finns en tydlig struktur på dagens planering. Okej. Hur är jag som medarbetare delaktig Det är viktigt att ni som medarbetarna är med i detta arbete och att alla känner till vad som händer med avvikelserna. Det är viktigt att ingen känner sig anklagad för något. Det är åtminstone inte tanken med utredningsarbetet.
0: Men visst är det så att chefen ska sammanställa alla avvikelser som rapporterats in också?
1: Ja, vi kallar det för kvartalsanalyser i och med att det ska ske varje kvartal. och Då ska chefen tillsammans med medarbetarna noggrant undersöka var bristerna finns, varför de finns och vad som ska göras åt dem. Och resultatet av dessa behöver alla känna till och det är chefens ansvar att informera om det. Och gör man utredningar och kvartalsanalyser då? Vi kanske kan återkomma till det i ett annat avsnitt där det egentligen, eller antagligen, bara är chefer som vill lyssna på det.
0: Okej, okay. men du, visst hade det varit kul om vi hade fått in lite bra exempel på vad som faktiskt har blivit ändrade i verksamheterna. Så att vi kunde sprida det vidare.
1: Ja, absolut. Skicka jättegärna in det till oss. Och kontaktuppgifter till oss, Sasa, finns på intranätet. Eller så kan du säkert få det via din chef. Så bra. Då är det allt vi hade för denna gången väl? Ja, men vi hoppas att vi kan ses på detta sätt snart igen. Absolut. Men du, det är kanske några som undrar vilka vi är. <laughs> kan det vara så? Vem är du då? Ja, jag är Johanna Benson och arbetar som SAS och SAS står för socialt ansvarig samordnare. Och jag
0: heter Ansvi Jörgensen och jobbar också som SAS. Och vi jobbar förvaltningsövergripande, det vill säga vi jobbar med alla verksamheter inom både hemtjänst, vård- och omsorgsboende, funktionsstöd och myndighetsenheten. Och vi jobbar till exempel med avvikelse och lexara, dokumentation, verksamhetsuppföljningar och en hel del annat smått och gott.
1: Precis. Och framöver så kanske vi kan berätta mer om oss.
0: Tror jag med. Ses
1: då!